0: Ici Moscou. Les
1: Français parlent au français.
2: Ici Moscou, les Français parlent aux français, les francophones parlent au francophone. Bienvenue dans notre nouveau programme sur RT en français. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'interview du siècle, celle de Vladimir Poutine par le journaliste américain Tucker Carlson. Vladimir Poutine a surpris en évoquant pendant près d'une de demi-heure, entre 25 minutes et une demi-heure, l'histoire de la Russie pour expliquer la situation actuelle.
3: Écoutons-le.
4: Voyons voir. D'où
3: partent nos relations avec l'Ukraine D'où vient-elle l'Ukraine L'État russe a commencé à se constituer en tant qu'État centralisé en 862, c'est l'année de la création de l'État
1: russe,
3: lorsque les habitants de la ville de Novgorod, située dans le nord-ouest du pays, ont invité le prince Rurik, Vareg de Scandinavie, à régner. En 1862, la Russie a célébré le millénaire de la création de l'État
4: russe
3: et à Novgorod se trouve un monument consacré au millénaire du pays. En 1939, après que la Pologne a coopéré avec Hitler... Car la Pologne a coopéré avec Hitler, tous les documents sont dans nos archives, et Hitler a proposé à la Pologne de conclure un traité de paix, un traité d'amitié et d'alliance, mais en exigeant que la Pologne restitue le corridor de Danzig qui ait la partie principale de l'Allemagne à Königsberg et la Prusse orientale. Après la Première Guerre mondiale, cette partie du territoire avait été cédée à la Pologne et à la place de Danzig, la ville de Gdansk était apparue. Hitler leur a demandé instamment de la rétrocéder sans hostilité, les Polonais ont refusé, mais ils ont quand même collaboré avec Hitler et ont participé ensemble à la partition de la Tchécoslovaquie. Laurent Breyer, je m'adresse à l'historien. Euh, je pense
2: que vous avez écouté les 25 minutes du discours de Vladimir oui, Poutine. Est-ce qu'il y a des choses qui sont fausses du point de vue
5: historique Non, bien, sûr, bien entendu que non. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est quand même assez méconnu, ce fameux traité euh, donc de non-agression entre euh, donc 1934, c'est ça 34-38 où, justement, il y a eu des négociations assez fortes. D'ailleurs, elles ont mené, par exemple, quand l'équipe de Bandera assassine le ministre de l'Intérieur polonais, les Allemands vont euh, donner des Ukrainiens qui s'étaient enfuis euh, donc à la Pologne pour les réprimer. Et il y avait une coopération qui s'est faite euh, assez assez importante. Et ce qu'il a dit aussi, est très important, c'est par rapport, par exemple, à la Tchécoslovaquie. Euh, les Polonais euh, s'étaient euh, engagés à intervenir dans une invasion de la Tchécoslovaquie parce qu'il y avait depuis très longtemps euh, des problèmes de frontières et une hostilité assez forte entre les deux pays.
2: Donc en fait, les Polonais se sont partagés la Tchécoslovaquie avec les Allemands. Là-dessus, Vladimir Poutine a raison.
5: En tout cas, ce qui est ça, c'est assez certain qu'il y a eu quand même... Ils étaient assez contents que la Tchécoslovaquie disparaisse, ça c'est certain. TP J'étais
0: <rire> <rire> <Non. rire> fixé que ce... l'expression d'un complètement... Il, il était à bas sur dit Tucker. Tu, tu, tu imagines la scène, Louis Tucker, il a une leçon d'histoire du président de la Russie, 25 minutes, face à face, il comprend peut-être 5% de tout ce que Poutine disait, il pensait déjà à son audience, oh my god, il a ruiné mon interview avec ses 25 minutes. Et au contraire, parce que les réactions aux états unis étaient des gens qui étaient complètement abasourdis aussi, parce qu'ils écoutent un président qui est capable de discourser sur l'histoire pour 25 minutes, sans notes compare avec euh, <rire> l'habitant de, de
4: la Maison Blanche maintenant, non Mais Joe Biden, il parle avec François Mitterrand aussi. Mm
3: -hmm.
4: Et Helmut Kohl euh, <rire> moi, moi, je dirais qu'il y a deux choses à relever euh, de, de, dans les 25 minutes Et stock. Qui je rejoins d'abord ce que Pépé vient de, de dire, parce que la chose qui la plus marquante dans cette interview, justement, le contexte dans lequel elle intervient, où elle a été diffusée. Donc, on a deux pays qui sont les deux grandes puissances du monde, euh, qui sont proches des élections, présidentielle, et euh, voilà un président où on refuse, qui refuse de passer le, le test cognitif pour montrer qu'il a les capacités de gouverner la première puissance du monde. L'autre qui fait une dissertation de 25 minutes avec d'un esprit pointu, alors qu'on l'avait annoncé depuis longtemps qu'il était fou, qu'il était isolé euh, qu'il avait au moins cinquante-six cancers, et ainsi de suite. Et la deuxième chose la plus importante dans ces 25 minutes, c'est que au bout des 25 minutes, Normalement, quand on a suivi et quand on s'attache au fond, il a exactement expliqué pourquoi la Russie est entrée en Ukraine le 24 février 2022.
2: À qui est-ce est qu'il s'adresse également moi euh, J'ai l'impression qu'il s'adresse un peu aux, aux Ukrainiens aussi, euh, en faisant cette... Ce aux historique. Ukrainiens,
5: aux Polonais, bien sûr, au monde entier en fin de compte. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tradition euh, russe, et assez ancienne. Euh, on a toujours vu, par exemple, je prends l'exemple de Staline, hein, c'est un exemple comme d'autres, qui fait référence, par exemple, euh, à Napoléon, pour appeler les Russes à lutter, à se lever. Alors la, grand, ouais, la guerre patriotique
6: contre Napoléon ouais, et voilà. la grande guerre patriotique contre, contre les Allemands. Euh, Cyril C'est intéressant, parce que la, la première partie de son discours, donc sur toute la partie historique, on a l'impression, effectivement, qu'il s'adresse... À des gens qui ont de l'éducation et qui sont capables de comprendre ça, ce qui n'est pas forcément le cas de le cas de tout le monde. Et je ferai juste un petit parallèle par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure euh, avant l'émission. Euh, tu disais qu'aux États-Unis, euh, les gens étaient abasourdis parce qu'ils connaissaient pas ça. Euh, et c'est vrai quand on regarde les programmes scolaires français, par exemple, en histoire, c'est l'histoire de France. On s'intéresse pas à l'histoire d'ailleurs, on la voit que par notre propre prisme, et le prisme qui nous arrange. Alors que lorsqu'on s'adresse à des Russes, euh, les cours d'histoire qu'ils ont sont des cours d'histoire globaux. Et ils s'intéressent à tout ce qu'il y, qu y a autour.
2: Pépé Escobar, aux états unis qui ça peut toucher ce discours historique qui remonte mille ans en arrière Il y a une partie des élites ou de la population américaine qui pourrait être touchée par ce discours
0: Oui, parce que les contrastes entre
2: une dissertation
0: éclairée dans un chef d'État... Et les niveaux, disons absolument insoutenables, de, de l'absence de discours intellectuels, de la désintellectualisation de l'Amérique, ça peut frapper les gens, je dirais pas dans les grands capitales contrôlées par cette oli oligarchie libérale, uh, Los Angeles, San Francisco, Washington, mais... Dans les Deep South américains, les sous profonds américains, dans les Midwest, euh, dans les Northwest, ça, où les gens sont moins impliqués dans tout, tout cet univers de euh, cancel culture, wokeisme, l'Église du walk etc., ils étaient certainement frappés. Et on voit par les commentaires partout dans la presse américaine, pose l'interview. Ça, ça vraiment frappé les esprits.
4: Et, ouais. et
2: comment vous, vous expliquez cette surréaction Alors, aux États-Unis, on comprend un petit peu, mais même, par exemple,
4: en France, où tout d'un coup, oui... Euh, oui, euh, un... c'est absolument abasour, euh, abasourdissant, c euh, cette réaction épidermique, et on se, on se demande comment tous ces médias se sont concertés, euh, enfin, ils ont mené une même campagne, pour attaquer Tucker Carlson, pour avoir fait cette interview avec Poutine, et évidemment euh, contre, euh, évidemment contre euh, Poutine. Mais aucun mot sur le fond. Aucun mot, aucun, aucun
2: mot sur le fond. Vladimir Poutine ne s'est pas contenté uniquement de parler de l'histoire de la Russie, puisque l'interview a duré deux heures. Il a également, euh, en quelque sorte, désigné l'adversaire, c'est-à-dire euh, Washington, notamment dans toute cette phase euh, qui a suivi
3: l'effondrement de l'Union soviétique. Écoutons-le. Parlons du fait qu'après 1991, à l'époque où la Russie s'attendait à être incluse dans la famille conviviale des peuples civilisés, rien de pareil ne s'est passé. Vous nous aviez trompés. Quand je dis vous, je ne parle pas bien sûr de vous personnellement, mais des états unis qui avaient promis qu'il n'y aurait pas d'expansion de l'OTAN vers l'Est. Et pourtant, il y a eu cinq vagues, cinq élargissements. Nous avons passé outre tout cela, nous étions convaincus de tout, nous nous disions, il ne faut pas, nous sommes avec les nôtres maintenant, nous sommes, comme on dit chez nous, des bourgeois, nous avons une économie de marché, le parti communiste n'a plus le pouvoir, on va s'entendre, je dirais même plus. J'en ai déjà parlé publiquement, prenons l'époque de Yeltsin. À un moment donné, comme on dit chez nous, le chat gris a traversé la rue et le malheur est arrivé. Auparavant, Yeltsin se rendait aux États-Unis, vous vous rappelez, il s'est exprimé devant le Congrès et a prononcé ces paroles remarquables. Dieu bénisse l'Amérique. Il a tout dit. C'était des signaux qui voulaient dire ⁇ Faites-nous entrer
4: ⁇ Qui
1: a fait sauter le gazoduc Nord Stream Vous Évidemment. J'étais pris ce jour-là, je n'ai pas fait sauter Nord Stream. Vous aviez peut-être un alibi, vous,
4: personnellement. Mais
3: la CIA n'en a pas. Pépé Escobar,
2: votre réaction. Et puis, quel... Parce que là, on a l'impression que Vladimir Poutine s'adresse aussi à l'État profond américain. À en fait. l'État profond américain euh... Il, y a, il a dit quelque chose
0: extrêmement frappant. Poutine. Euh, retourner dans la famille euh, de valeurs. Euh, des là,
5: gens civilisés. Des gens
0: civilisés. Et ça, c'est ce que Louis pensait euh, il y a 30 ans. Et une bonne partie de l'élite russe pensait. Oh, maintenant, on va être euh, réattaché à l'Europe. Et il considérait vraiment les valeurs occidentales à l'époque comme... La famille civilisée. Alors, qu'est-ce qu'il qu qu y a aujourd'hui C'est exactement l'opposé. C'est un nihilisme absolu de valeurs occidentales qui, après tout ce qui se passe en Ukraine et avec Israël-Gaza valeur occidentale, c'est complètement enterré. Et au en même temps, la, la, la deuxième session, il a, c'est une blague, mais absolument fantastique, parce que tous les mondes de, de tous les services russes, et les Chinois, et les Iraniens, et la plupart du Sud global, savent que c'était justement les Américains avec ces intermédiaires scandinaves, surtout norvégiens. Et Simon Hirsch a démontré ça parfaitement avec ses sources du Deep State qui assistaient aux délibérations secrètes avant la décision finale des OK. Et tout ça a été annoncé par des éléments du de Deep State, inclus la distributrice des cookies Victoria Nuland. Alors, tout mais... le monde connaît l'histoire.
4: Moi, ce qui m'a le, le plus frappé, justement, dans cette séquence du développement historique par rapport euh, au rôle des États-Unis, c'est que, et, il, il explique qu'en fait, euh, vous, les, 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 oh, durant la guerre froide, il y a eu des attaques contre le, RSS, le on avait un problème avec l'OTAN, surtout depuis que la Turquie est rentrée dans l'OTAN et ainsi de suite. Mais on pensait que c'était l'Union soviétique qui était, euh, qui était visée. Mais en réalité, le fond, ce n'était pas l'Union soviétique en tant que telle, mais c'était la Russie. Nous, en tant que Russes, qui étions euh, visés en tant que civilisation. Et... Et donc, en fait, ce qui s'est passé après la tentative de faire rentrer l'Ukraine dans, dans l'OTAN, et la possibilité, parce que ce qui ce qui dérange le plus les Russes, c'est le fait de stationner des armes nucléaires à la frontière. C'est pas l'OTAN tant que telle. L'OTAN, bon, l'Union soviétique l'avait aussi à ses à frontières. Et donc, avec ça... Euh, le, L'establishment russe ou les élites russes ont compris, tout comme le peuple aujourd'hui a compris qu'en réalité, c'était la Russie qui y visait. Et, et si on mettait pas un, un, un frein à cette agression, ben, elle va continuer. Et une dernière chose, c'est que cette, cette interview, justement, elle a aussi fait gagner à Vladimir Poutine énormément sur le plan interne parce que la, la, les médias qui cherchaient à diviser euh, l'opinion publique de, de, de son de son président en disant que l'opinion publique est pour le dialogue que alors
6: que les élites étaient pour la guerre et là il montre il avait vraiment euh, en une euh... Cyril c'est d'autant plus intéressant ce que Kamal dit parce que dans cette interview euh, on a un passage où Vladimir Poutine explique que Plusieurs fois, la Fédération de Russie a fait un geste en disant... mais Par exemple, l'OTAN, ils ont oui. proposé d'y rentrer. Absolument. Il y a eu des dialogues qui ont eu lieu entre le président russe et les différents présidents américains. Et on s'aperçoit à chaque fois que les présidents américains ont dit bah, « bah Oui, pourquoi pas ?» Et puis après en avoir discuté de l'autre côté, mm -hmm. les agences et, tout le, et toute l'administration américaine a dit, ah non, non, surtout pas, parce Daniel. que ça va ruiner nos plans. <rire> Mais non. Et, 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 et c'est d'autant plus, plus intéressant, quand on regarde, on a parlé de la Pologne tout à l'heure, quand on regarde ce qu'est la Pologne en Union Européenne aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle entre le Honduras des années 80 avec John Negroponte, avec Stephen Robert Ford et, et Brzezinski, avec la doctrine de Brzezinski, ce qui avait été mis en place. Euh, au Honduras, euh, les Américains avaient mis en place à partir de, de, de ce pays toutes leur politique de rétorsion euh, qu'on pouvait avoir en Amérique du Sud. Et quand on regarde aujourd'hui qui est l'ambassadeur américain euh, en Pologne, c'est ni plus ni moins que le fils de Brzezinski. Et quand on regarde ce que fait la Pologne en Union européenne aujourd'hui et avec l'Ukraine, on comprend très bien. Et euh, ce qui est... Euh, euh, D'autant plus intéressant que cette stratégie en fait, euh, d'empêcher la Russie de rejoindre le monde européen à tout prix euh, va dans le sens de la stratégie américaine qui est de diviser et d'affaiblir l'Union européenne et pour ça ils utilisent leur porte-avions américains en Pologne ouais. mmh,
5: mmh. moi je suis assez perçu enfin ce qui m'a impressionné dans son discours en fait finalement je rejoins aussi PP dans son discours sur les peuples civilisés il faut se rappeler euh, un fait historique euh, quand il a parlé ça m'a rappelé tout de suite ça c'est entre le prince de Talleyrand P Périgord et Alexandre Ier et euh, le Talleyrand dit Voilà, mon peuple est civilisé, mon dirigeant ne l'est pas. Vous, vous êtes civilisé, votre peuple n'est pas civilisé. Et en fait, il ironise. Et je suis sûr qu'il parle de ça. Euh, genre, euh, voilà, maintenant nous sommes civilisés, nous allons rentrer dans l'économie de marché, etc. Avant, nous étions des pauvres airs. Et c'est toujours le même discours, en fait, de cette Russie. Il ironise, hein, mais ouais, ouais. Dans, avec un peu de. Est-ce que ça veut dire
2: que structurellement, la politique étrangère américaine est euh, fondamentalement antagoniste euh, contre la Russie
0: Mais bien sûr mais bien Bien sûr, c'était toujours. Euh, il, il y avait une excellente expression d'un blogueur qui ne bosse plus, de Saker, c'était un très bon ami. Euh, pour l'élite de establishment américain de la côte est, les Russes sont les, les Negroes euh, des Snow, euh, Snow niggers ».« Snow niggers », c'est les, les Neigres. Euh, oui, de la neige, justement. Uh -huh. Alors, ils n'ont pas les droits d'avoir toutes ces ressources naturelles absolument extraordinaires. Il faut y aller, il faut démembrer la Russie, ah. il faut installer euh, une poupée et il faut s'accaparer de toutes ces ressources naturelles. Je ça vais rien sur, cette, euh,
2: sur cette vision raciste de, oui. de, de la Russie de la part des élites oui. américaines, précisément parce que Tucker Carlson euh, n'a pas fait qu'interviewer Vladimir Poutine lorsqu'il est venu en Russie. Il a passé huit jours et il a visité les centres commerciaux, le métro de Moscou, et, euh, et, et il a pu également parler avec les gens. Et voilà ce qu'il en ressort.
1: Ce qui m'a frappé, choqué et beaucoup dérangé, c'est la ville de Moscou, où je n'avais jamais été, la plus grande ville d'Europe de 13 millions d'habitants. Et elle est plus belle que n'importe quelle ville de mon pays, je ne pouvais même pas l'imaginer. Mon père a passé beaucoup de temps là-bas dans les années 80, quand il travaillait pour le gouvernement américain et il y avait à peine de l'électricité. Aujourd'hui, elle est tellement plus propre, plus sûre et plus attractive, avec son architecture, sa nourriture et ses services, que n'importe quelle ville des États-Unis, qu'on finit par se demander, et ce n'est pas lié à une question idéologique, comment cela se s'est-il passé comment cela s'est-il produit D'une certaine manière, je ne crois pas qu'un citoyen moyen s'intéresse autant aux choses abstraites qu'aux choses concrètes de la vie. Et si vous ne prenez pas le métro, comme beaucoup de gens à New York, parce que c'est trop dangereux, vous vous demandez si ce n'est pas la dernière mesure d'un leadership. Et c'est vrai. D'ailleurs, c'est très dépaysant pour un Américain de venir à Moscou. Je l'ai appris cette semaine. À Singapour, à Tokyo, à Dubaï, à Abu Dhabi. Parce que ces villes, quelle que soit la manière dont elles sont dirigées, sont des endroits où il fait bon vivre.
2: <rire> Cyril
6: Delattre, la manière dont il décrit Moscou, ça correspond à ce que vous vivez, puisque vous êtes moscovite Ah bah, Ça correspond à ce que j'ai découvert depuis que je suis arrivé en Russie en 2018. Oui, tout à fait. Si on compare la ville de Moscou à Paris ou à New York, euh, Moscou est une ville qui est hyper propre, qui est très bien organisée, avec des services... Et des prestations de services qu'on ne trouve même pas en France. Euh, Tucker Carlson a parlé de son expédition chez chez Auchan. Merci d'avoir été chez Auchan. Euh, <rire> mais et il a comparé le prix du panier qu'il avait acheté avec le prix du panier le même qu'il aurait acheté aux États-Unis. Je peux même lui donner encore d'autres adresses sur des marchés comme le marché de Toplessan par exemple où on trouve les mêmes produits encore moins chers. Non, il a il a tout à fait raison. Et puis le métro de Moscou c'est c'est un musée historique.
5: Ah là, ça, c'est clair. Et puis, euh, en plus, j'ai été guide touristique, donc je vois très bien. Mais au-delà, en plus, c'est une ville où il y a des transports qui sont peu chers, très bien organisés. Euh, il y a euh, donc télésièges, euh, des navettes fluviales, etc. C'est incroyable. C'est une ville incroyable et qui reste accessible et qui est faite euh, euh, pour les gens. Il y a vraiment une vraie politique urbaine.
2: Euh, PP, bon, vous qui êtes euh, notre, de notre New-Yorkais aujourd'hui, euh, en, quel, en quelque sorte, euh, quand même mettre Moscou au-dessus des 20 grandes villes américaines, euh, c'est, ça vous paraît raisonnable comme comparaison Bien sûr que c'est raisonnable. New-York, au juste de
0: c'est, c'est inadmissible. Euh... On pensait que New York dans les années 70, elle était très dégradée. Non, elle est très dégradée maintenant avec, un, un disons, 2 ou 3% de la population qui vivent dans le, une vie absolument mirifique. J'ai eu la chance, disons historique, de voir Moscou et Pékin il y a 30 ans, à l'époque de la chute de l'Union soviétique. Et, et j'ai pris la transsibérienne entre les deux que c'était encore une expérience extraordinaire. Je me souviens très très bien, c'est est ce que euh, Tucker par exemple a référé, qu'il n'avait presque rien à Moscou à l'époque. Bien sûr, c'était immédiat, immédiatement après la chute. Et Pékin, c'était une ville très instable, que c'était une ville encore maoïste, disons. Trente ans après... C'est ce que Tucker et les Américains ne peuvent pas comprendre. C'est les pouvoirs d'État, c'est vont... les pouvoirs de ça? service public pour la population et un esprit communautaire qu'on trouve en Russie, on trouve en Chine, mais jamais dans la patrie de
2: l'individualisme suprême, les États-Unis. Est-ce en... que, est que les gens vont croire, euh, vont croire euh, euh, Tucker euh...
0: Oui, s'ils regardent les images sur YouTube... Parce qu'il y a beaucoup de, de, de bloggers indépendants sur YouTube qui montrent la vie quotidienne à Pékin, à Shanghai, à Guangzhou, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. C'est très simple. Et on compare avec la vie à New York, à Los Angeles, à San Francisco maintenant, qui sont d'un niveau de dégradation absolument...
6: Et, et quand on regarde Paris, quand ouais. on regarde Paris, c'est même Paris. Est, oui. est, Paris est tombé en, en chute libre. Enfin, le oui. métro, il est dégueulasse. C'est, ça porte, ça, enfin, c'est un véritable scandale de voir l'état de décrépitude de la ville de Paris et la saleté de la, de la ville de Paris. Alors après, les gens sont pas obligés de croire. Par contre, il euh, y a un truc qui est vachement bien parce que les Russes ont, euh, ont eu un, un trait de génie, c'est qu'ils ont remis la France sur la liste des pays où on peut avoir un visa électronique pour venir visiter Moscou. J'invite les Français. Euh, aller sur le site ah, du mide, s'enregistrer, mm -hmm. venir passer 15 jours à Moscou, euh, Saint-Pétersbourg ou ailleurs et venir voir par eux-mêmes. C'est exactement ce qui s'est passé avec les touristes qui sont venus pendant la Coupe du monde de foot. Oui, Quand ils sont rentrés après, ils ont dit "Waouh, on pensait pas que c'était comme ça."
4: Cabal. Euh, moi, je, je voudrais euh, dire un mot justement euh, sur la vie euh, en Russie euh, et revenir sur ce que Laurent disait tout à l'heure sur les questions-là de la civilisation. Ben, euh, comment on peut, on peut justement euh, euh, toucher toucher est-ce qu'un pays est-ce qu'un pays est dans une voie de développement euh, normale et, et, et qui travaille pour le, le bien commun et l'intérêt général c'est quand euh, on joint justement l'âme le, le, esthétique il y a une âme esthétique qui, qui s'exprime dans la conception la construction le la maintenance de toutes ces infrastructures euh, communes euh, comme disait tout à l'heure euh, Cyril c'est un musée c'est un musée et, et ça le ça, le, le fait de le cultiver est compris maintenant alors que, alors que alors ailleurs, c'est la laideur qui, qui s'exprime partout, que ce soit dans le, le, les médias ou dans la rue c'est la laideur, je crois que euh, il faut quand même un peu d'humilité et surtout ne pas oublier que ce sont ceux qui ont fait ce métro là qui ont envoyé le premier homme oui. et la première femme <rire> dans l'espace
2: <rire> euh, PP, cette vision raciste de la Russie, on, on sent aussi que ça a une responsabilité dans l'échec des sanctions parce que, oui. euh, comme ils considéraient la Russie comme une, une espèce de sous-État, euh, mmh. il suffisait de lui mettre une poignée de sanctions et que ça allait faire tomber. Finalement, c'est un peu la conséquence.
0: Oui, c'est la manque d'informations absolument abyssales euh, des gens qui font la politique extérieure américaine. Je ne veux pas généraliser au, au reste du pays, mais on pourrait les faire parce que les niveaux d'éducation aux États-Unis et même en France, en Allemagne en Italie maintenant, euh, tous les académiciens disent que c'est absolument affreux. Mais le plus important, c'est que euh, je, je vois les chocs directs entre le néolibéralisme exacerbé américain et les colonies européennes contre des États qui pensent justement infrastructure, les biens communs. C'est le cas de la Russie et surtout le cas de la Chine. Et ils sont bien sûr sous-estimés par des élites qui sont très... Provincial, qui ont déjà une agenda formé, qui sont capables de regarder euh, au dehors de la fenêtre et, et ça explique justement euh, l'attitude de, de, de Tucker, complètement étonné par tout ça. Il va <rire> à un supermarché,
2: il est étonné. Il va dans un métro, il est étonné. C'est extraordinaire. Et donc la population américaine sera elle, aussi étonnée en voyant... Euh...
0: Ah mais la population américaine, les réactions euh, justement euh, dans de, de les réseaux sociaux américains, tout le monde est étonné. Oui. Parce que et ça, c'est le collapse, disons, graphique de toute cette narrative qui vient même avant
6: Maidan 2014, il y a 10 ans. Oui. Ça, ça suffit d'être deux ou trois images de la Russie pour collapser tout. Le mensonge mmh. prend l'ascenseur, quand la vérité prend l'escalier, mais au bout d'un moment, l'escalier et l'ascenseur se rejoignent et la vérité triomphe. Mmh. Et voilà, on y est. Hein.
2: Alors ce, ce, ce choc de vérité, ça peut être quoi le, le, le résultat de l'image ouais. <rire> euh, bénéfic Comme bénéfice pour la Russie
5: comme bénéfice pour la Russie, bah, le bénéfice est déjà là. En fait, c'est juste, comme l'a expliqué euh, PP, une désinformation, une méconnaissance. Il faut quand même rappeler aussi, ça on oublie de le dire, que la Russie est, on est dans le top 5 des pays les plus alphabétisés au monde. Donc c'est pas seulement un pays ouais. où il y a des infrastructures. C'est un pays où il y a une élite, etc., des savoirs, des ingénieurs, des scientifiques, etc., à la pointe des technologies. C'est vraiment un pays qui est méprisé depuis longtemps. Mais attention, c'est un pays qui innove, c'est un pays qui avance, c'est un pays qui entreprend. Et tout ça est paralysé dans notre monde occidental.
2: Pour conclure, je vous demande à tous, euh, si vous résumez cette interview de, du siècle de Vladimir Poutine par Tucker Carlson, comment vous la résumeriez et qu'est-ce qui, qu qui est en sorte d'important finalement
0: Disons rectifier un, un, un erreur historique absolument abyssale des élites américaines. Et d'une façon très simple. Euh, en parlant directement avec un chef d'État, hyper préparé, comme le cas de Poutine, et en montrant quelques images de la vie quotidienne à Moscou, par exemple. Ça suffit. C'était très, très simple. Euh, L'agenda la, des talkers c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est une autre émission, peut-être, oui. pour parler de ça.
3: <rire>
2: Merci, euh, Pépé Escobar. Merci. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ici, Moscou, les Français parlent aux Français, les Francophones parlent aux Francophones. Notre programme sur RT en français. Restez connectés.